0: Bom dia, Campo Grande. Bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. Bom dia, Gilson Espíndola, meu primo querido.
1: Bom dia, professor Celito. O e apresentador desta bagaça. É isso aí, professor. Tamo junto, misturado. Tudo no rock, tudo no rock and roll aí tudo, no seu estúdio? Tudo no rock and roll,
0: velho. Bom dia, Daniel Roquebal. A sua ausência foi notada no programa passado Na, no programa passado, quando entrevistamos aqui o Gerson Conrad o senhor não estava presente, estou muito contente que o senhor está aqui para fazer uma entrevista com Alzira Espíndola Alzira Espíndola Al minha irmã, Alzira Espíndola, o nome artístico da minha irmã, agora é Alzira E, e ela vem para falar de um projeto incrível que é um projeto de um álbum digital, né é, chamado com uma banda que ela, que ela formou agora, a gente vai saber a história da formação dessa banda, que é o Corte, é, o Corte ou a Corte, não sei. O álbum vem aí com 10 canções, nada disso, intriga, desmonte, boca talhada, cheguei, não existo, não me invente, o, o que move em nome de quem, dízima, e aí são parcerias da Alzira com o poeta com o poeta Arruda e também algumas em parceria com o filósofo e poeta, compositor, né, que é o... É, como que é o nome dele, Alzira? Tiganá Santana. É Tiganá, eu já estava achando que era Taiguara. É Tiganá, Tiganá Santana. Tiganá Santana. E a gente vai saber tudo aqui, queremos saber tudo desse, desse novo trabalho esse trabalho mais recente, lançado aí na rede. A gente vai falar sobre as dificuldades de colocar um trabalho na rede para, esses, para os artistas consagrados, é, a, artistas brasileiros consagrados, né, como a própria Elzira E. E a, esse trabalho... A e do, século
2: passado,
0: né? do século é, passado, né? Até, até os não, não, vem, não
1: consagrados, bem. mas os mais velhos, vamos falar assim. A verdade é... <risos> é,
2: os, os do século
0: passado. Do século
1: passado.
2: Não, o projeto
0: ganhou esse nome de corte. Foi é, a banda foi formada em 2015. Vamos começar do começo, Alzira. Como, como é que surge, nasce esse projeto? A banda? Quem são os integrantes? Como que é isso? Pelo então, que eu entendi, o, o, o De Warwick, é isso? O nome dele? De Vorek. De Vorek. De Então tá. Divorek é e quem... E é seu
2: xará, né? Esse é seu xará, porque ele é o Marcelo. É Marcelo.
0: Marcelo Divorec que começou a articular isso junto contigo para montar esse trabalho. É isso? Conta aí para nós.
2: É, a, a gente estava tocando junto do, do projeto passado que eu fiz, um disco de parcerias com Itamar Assunção. Eu trouxe à tona muitas parcerias que estavam inéditas, né? E depois de 10 anos que ele se foi, eu consegui lançar esse trabalho. E o Divorek estava comigo nesse trabalho. Então a gente ficou mais próximo e ele começou a ver que... Porque, na verdade, as músicas com Itamar eu já tinha, né? Era arquivo. Então ele começou a ouvir coisas que eu estava fazendo, coisas mais novas. Inclusive a parceria com o Tigana Santana, que é a parceria bem nova minha, que começou em 2011 e ele começou a ter vontade de fazer um, uma banda e que pegasse essas músicas que eu tava fazendo pra gente dar um, um uma viajada nisso músicas que quebram muito, né quebram, quebram formas e padrões e na poesia também, né a quebradeira da poesia do Tiganá, por exemplo, você vai sentindo no Boca Talhada, vai sentindo no Desmonte. Então a ideia era fazer um, um som que desse essa quebradeira também junto. E também a quebradeira do país né, que a gente estava vivendo, que começou em 2015, começou... A... Então era tudo junto e nós resolvemos, pegamos quando dava para fazer isso a gente fez a gente pegou um metrô e foi até o Paraíso e descemos a brigadeiro para chegar na casa do baterista que ele queria juntar o baixo a batera e a guitarra porque além de tudo eu comecei a tocar baixo né porque é claro eu tenho meus dois irmãos baixistas e eu peguei o DNA deles de baixista e que inventei de tocar baixo aí ele e ele é baixista, o, o Divorek. Daí, eu mostrava pra ele com entusiasmo que ele é baixista, né? Eu falei, nossa, a hora que ele fizer esses baixos vai ser foda Só que ele pegou e falou Ah, eu vou fazer guitarra e você mesmo faz o baixo Aí eu fiquei desesperada Falei, não, não dá, eu não consigo Não, não mas faz pelo menos as que você já compôs, assim, né? Então daí eu conseguia Tocar o baixo das músicas que eu compus nos baixos do violão, né? Você
1: tem muito de compor com, com baixaria, né, Alzira? Brincando no é, baixo, é. né?
2: É, sempre naquelas três cordas de cima, né? É, problema de gatilho, tem de Nietzsche, não dá mais para fazer acorde. Tem que ser só numa corda só. <risos> <risos> aí, bom. aí ele gostou de fazer a guitarra, que ele precisava exercitar um pouco ó, o lado guitarrista dele também. E aí a gente conseguiu alternar, né? E fizemos, montando esse repertório Quebradeira e lançamos o disco em 2017. Que foi, assim, um disco praticamente gravado ao vivo dentro do estúdio. Não teve requinte nenhum de, de estúdio. Mas a gente conseguiu ter ele aí no digital, né? no mundo das plataformas, e toda essa coisa que a gente fica aí de um lado para o outro, sem saber, sem saber também dos nossos direitos e, e como isso pode nos, nos retribuir né? como esse sistema de, de, de produto também, porque a gente sabe que é. É reduzido esse público do, do corte, né? Eu acho que é uma coisa assim, ainda meio cult, assim, que é, principalmente eu acho o grupo de músicos de São Paulo aprecia muito, porque só tem cabra-fera lá, Celito. É o Marcelo de Vorec, que é um monstro no baixo, sabe? Em todas as cordas. Aí tem o Nandinho Tomás, que é esse baterista... Gigante, adoidado, que toca no corte. Que tem já esse estilo quebradeira. Porque o Marcelo foi atrás dos caras que podiam cumprir com o estilo da, da, do que a gente queria para aquelas músicas. Né? E convidou o Gralha e o Cuca, que são dois parças dele no Bixiga 70. Hum. Os caras que tem, é um barítono e um trompete, só que os caras já têm a cabeça... Pervertida, não é? Eles fazem qualquer coisa com esse instrumento. Não é uma coisa assim, né? E são grandes músicos, né? Caras que entendem tudo mesmo. Então juntou esse, esse quinteto aí e a gente fez o trabalho. Agora apareceu, depois de começando a fazer show em 2016, lançando o disco 2017. Fizemos o show 2018 e 2019. Tava, o show tava afiadíssimo, sabe? Porque a gente andou pelos palcos aí, fizemos bastante coisa, tivemos naquele... E aí festival... parou, né? Parou, né? Fazer o quê? O é E que... retomou
0: agora em novembro, início de novembro, porque é o corte ao vivo em São Paulo, né? É
2: o, o visual, né? O mini-álbum visual. A gente resolveu batizar assim...
0: Como que é, como é esse projeto? Isso, isso é uma, é um braço do projeto, assim, digamos assim, que é o que é essa questão do mini álbum visual ou não?
2: Celito, é uma invenção de moda.
0: Já tem músicas lançadas Sim. No, no YouTube, por exemplo, que, que que farão parte ou fazem parte do segundo álbum do corte, como essa canção, por não. exemplo? Não. Não? É só o dose exata que vai fazer só parte. Só o dose do... Exata que é. fará. E essa canção ela é, ela foi, foi composta, foi criada quando, Alzira? Que assim, é impressionante como essa canção está afinada com os, com o seu tempo, com o tempo que estamos vivendo hoje no país. É. Né? é.
2: Mas ela foi criada logo depois que nós lançamos o álbum. É então ela foi criada mais ou menos em 2017 ou 2018. Mas o poema do Arruda já existia num livro. E eu pensei ele de lá, porque eu tava, é, eu tava descobrindo ainda o corte, eu tava sentindo um monte de da quebradeira que eu falei, né? E as coisas não, não estavam melhorando, né? Muito pelo contrário, estavam só piorando, <risos> então quando eu retomei essa leitura do livro do Arruda eu parei nessa, nesse mini poema, porque é um mini poema mas eu parei, ele tinha tanta coisa que eu não consegui aí virou uma música que foi abraçada pelo corte imediatamente e começamos a fazer ela como a inédita do show né então a gente só apresentou ela em show e como o chão estava sendo Mas ela faz viado. parte desse mini álbum visual.
0: Qual é vai. a estratégia desse mini álbum visual e quais canções fazem parte desse mini álbum visual? Estratégia de difusão, de divulgação. Esse mini álbum, ele vai para a rede? Vai para o YouTube, é isso? Vai, tá lá.
2: Ele está no Nunca YouTube. Mas ele ainda não foi para as plataformas digitais. Sim, mas tá <risos> num canal específico do YouTube tá no canal da banda, que tem 60 curtidas.
0: Então, mas nós queremos divulgar o canal da banda. Então, você no YouTube banda. e joga, joga lá na pesquisa Corte a Banda. Corte, corte, corte a Banda. A banda, é. corte, a banda. Assim, corte a Banda, é. Se não colocar assim. Corte a Banda vai é. chegar lá. E se aí não vale a pena assim, que nós estamos cheiro. ouvindo aí, Entrar e, e, e digitar. <risos> para procurar essa música dose exata que, é, que essa música não está no álbum que é, que faz parte desse mini álbum visual e que vocês Sim. jogaram na rede aí, né a letra é sei o que me mata sei o que me salva sei o que me mata sei o que me mata sei o que me salva só não sei a dose exata essa é exatamente a letra da canção
1: é, é isso aí pouca coisa que fala muito, né é,
2: o Arruda né? o Arruda é um, um poeta assim, ele cada vez mais se revelando é, um grande poeta mesmo do, dos tempos de hoje ele agora acabou de lançar um outro livro, esse já era o segundo livro dele que tem esse poema, agora ele já tá no quinto então ele tem assim uma propriedade cara, é inacreditável que ele produz e a qualidade dessa produção, né? Cada vez mais a gente vai sentindo pelos livros e, e a gente não mora mais na mesma cidade, mas a gente está sempre em contato e recebo poemas que podem vir a virar música, né? A gente tem um trabalho de parceria muito constante assim. Muito. Espero que continue. Muito sólido, né? Mas aí é selito. A estratégia, é, na verdade, o que está que acontecendo com esse mini álbum? Ele é só para despertar e voltar um pouco as pessoas e resgatar o público que já teve nos shows e tudo mais, para atenção sobre a banda, porque na verdade a gente vai lançar uma música nova em todas as plataformas digitais, Terra. a Terra, em dezembro. Sim. E é assim...
0: É uma, uma canção, uma parceria sua
2: com uma, uma... Diga. Não, não é com a Ruda. Não é com a Ruda, é com a mãe da Ruda. Mãe Sim. da Ruda, que é, é uma escritora, uma poeta, né? Que faleceu há três anos e ela não chegou a ver essa parceria nossa. Então eu tenho que chamar de poema musicado, né? Então Sim. é um poema de Eunice Arruda musicado por mim né? e arranjado pelo corte Então é isso que vai sair Esse poema
0: está assim. no, tá no livro Tempo Comum da, da Eunice Arruda da, pela é. editora Patuá, né? E a faixa sai, sairá pelo, pelo, selo, pelo selo Baticuno, é isso? Em é todas isso. as plataformas digitais no dia sairá. 14 de dezembro. Daqui, daqui um mês, né? É, aqui. ela tem uma coisa. Essa faixa tem um lance muito louco, porque foi. Tudo foi gravado à distância durante a quarentena, esse período de foi. quarentena. Como, como que é esse lance de tudo foi gravado à distância? Quem participou? O que, que tem? Ah. Qual é a regimentação? Tem baixo, bateria, guitarra? Cada um é, no seu
2: canto, como que é isso, é, Cada um nós. no seu canto. Assim. É o de que montou o esqueleto dela com baixo e guitarra. E mandou pro baterista. O baterista colocou a bateria. Aí depois é, ficamos aí a pandemia, todo mundo perdido, né? Sem saber o que fazer, tentando trabalhar essa música. Aí foi pro, pro Gralha, que é o trompetista. Que mora lá em São Bernardo, então sempre foi difícil mesmo para ele estar tão perto. E o Cuca, que é o sax barítono, Pessoal. eles começaram, é, entendeu? Começaram a compor o arranjo, né? E vai e volta, entendeu? Várias vezes voltou para guitarra, pôs outras guitarras, voltou pro trompete, botou outras frases, o, o barítono. É, foi complicado assim chegar numa satisfação dos cinco né? e eu por último que fui colocar a voz aqui num estúdio pertinho de casa que é justamente o estúdio da Batcom. eu fui lá porque eles estão fechados com isolamento e não tinha ninguém, eu ficava numa sala embaixo e eles lá em cima só o técnico e o produtor lá em cima e eu embaixo, isolada. <risos> aí eu consegui pôr a voz, com né, alto nível técnico, vamos dizer. E agora tá em processo de mixagem e masterização. E aí ela sobe em dezembro. Até lá, nós vamos ter todo mês um, um clipe desse visual aí, desse show visual, uma música. Então já foram três, faltam três. Lá na página do Corte a Banda, no corte YouTube. Corte a Banda, ou no IGTV do no Instagram, corte.a.banda. Que o IGTV é assim. É, o grande corte
0: lance ponto, hoje, né? Corte.a.banda, no IGTV do Instagram.
1: Essa é. movimentação né, que, que é feito nas... Eu, por exemplo, lancei o DVD, o meu, aquele meu DVD, peguei e coloquei Sim. tudo no YouTube. Aí, agora, com as meninas da Três Sons, que é, que é uma, uma, uma... As meninas que mexem com essa parte de divulgação e tal, né? Nas redes. Ela falou, não, não faz isso. Eu, agora eu tô fazendo um relançamento. É, tô fazendo é. um relançamento. Tô dividindo em quatro partes, é. cinco músicas. Então vai lançando o primeiro ser, mês. É para ir poder fazer esse movimento para não parar o movimento na página então...
2: não parar porque o a rede parece que ela funciona assim né são assim quanto mais notícias rápidas
1: diário é, diárias. diárias e
2: rápidas e constantes
1: né e as pessoas é, é engraçado Ozira, é, Eu falo isso a questão da live por exemplo né as pessoas elas não estão ali para curtir a sua música ela quer que você fale o nome dela é que você mande um beijo pra ela, sabe? Essa interação é, mas... é muito engraçado isso. A,
2: a interação é você
1: pode perceber. A
2: interação são para poucos que ficam ali naquela, naquele horário, presos à sua live, né? Sim. Então eu acho que merece, tem que mesmo Lógico. dar atenção. Tem que, é tem que rever as pessoas, como se estivesse no saguão do, do teatro.
1: Exatamente. Né? E, e, e a falta é
2: que soa como novidade, mas não é, né? Não é. o Roberto
0: Carlos está entregando rosas para o seu público há 150 anos. Exatamente. é esse, esse negócio de oi, como vai, né? Aí na rede, né? Ele está fazendo isso há 150 anos,
1: está dando certo. É. Aí agora na rede tem que, fazer, tem que entregar uma tem que rosa. Descobrir, também. é exatamente, descobrir é. como você faz isso, né? Professor, nós estamos aqui já com o nosso tempo aqui, já estourado nesse primeiro bloco, nós temos que então tocar música. Então, vamos fechar o primeiro bloco
0: ouvindo duas canções escolhidas pela nossa DJ. Alzira aí, O que, que vai rolar? Vamos lá, ah, vai
2: rolar, então, uma do, do mini álbum visual, uhum. que eu acho que a gente já falou bastante dela, tem que ser ela, Dose Exata.
1: Legal. E mais uma?
2: E mais uma? E... Ah, então daí coloca uma do, do disco que foi gravado em 2017. Pode ser Cheguei. Cheguei.
0: Beleza. Sim, antes da gente ir para as canções, eu queria que a Alzira falasse um pouquinho sobre a estética da canção dose exata a partir da concepção do arranjo porque é, o impacto é muito grande né? ela começa com o dedilhado de, das notas graves do contrabaixo e depois a música vai crescendo e quando chega no, no, no que poderíamos reconhecer de longe reconhecer como um refrão não, não. Ela parte para uma pauleira de batera, de, de, de guitarra e tal, e depois volta para um som de novo, assim, com mais experimentalista. Chega, tem determinados momentos que eu reconheci, é, que você chega até a reconhecer o, o, aqueles, aqu, aquelas, aquele período do, de, de experimentações de um dos maiores músicos do planeta, né? o grande trompetista Miles Davis. Né? Entra numa onda experimental assim, de, de experimentar sonoridades mesmo, muito mais do que frase, do que compor, é, que tem a Lé com é uma questão de sonoridade mesmo. Né? Eu queria que você Sim. comentasse um pouquinho como isso foi produzido, foi gravado, está é, junto com o vídeo, foi gravado ao vivo, a tomada foi. do áudio do vídeo Foi dublado
2: Não, não Isso aí foi o vídeo do show mesmo é, Foi uma tomada Especial, né Pra câmera E com a mesa de som Todos os canais, tudo, né Na verdade, né Gilson Você que acabou de fazer isso É um DVD, sim, né
1: Sim, É um, é um DVD vivo, né?
2: de seis músicas, né Gravado integralmente ao vivo, não tem truque de nada, é o som é. Que, que colheu ali e depois teve uma mix, né?
1: Aham, não tem a é o que é o que foi, é o que Realmente tá. então, os músicos são muito bons, hein, Alzira?
2: Eles são arrasos. Assim, eles têm pedais, né? Então eles, eles né, põem textura, é isso que você definiu como experimentalismo também de sonoridade. É que eles vão mudando texturas, né? E o técnico de é. som
1: também é um componente, né? Do... É, é, ele
2: o é o Bernardo, também. é o Bernardo Pacheco, que entende tudo do código, que ele desde o primeiro show está com a gente. Beleza, vamos curtir então essas
0: canções. Depois de um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, a gente retorna com a nossa convidada de hoje, Alzira E. E a gente tá discutindo aqui, conversando sobre esse novo projeto, um projeto incrível, né, que é o Corte, essa banda espetacular. Já, já na volta eu vou, eu vou dar o nome dos, dos carinhas direitinho aqui, quem faz parte da banda, os integrantes e todo, de todo o projeto, ok? Segura aí que a gente volta rapidinho. Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! do nosso programa de hoje. Você está na 104 Educativa FM. Este é o programa na cadeira do DJ. Hoje temos o privilégio de receber mais um grande nome da música brasileira. Este período de pandemia nos, nos trouxe, né, Gil, só oportunidade de é, falar com gente do Brasil, de todo o Brasil. Nós entrevistando gente. Músicos da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Então a gente tá, realmente abriu essa possibilidade e a gente tem feito uma série de entrevistas com artistas peso pesado né, do, da música brasileira. Hoje não é um, diferente, nós estamos recebendo ao Ziraê realmente uma, uma referência né, à música de vanguarda paulistana, sem dúvida alguma. A gente tá falando aqui sobre esse projeto que é um projeto que tá lançando algumas... Algum, na verdade, lançando um álbum digital, né? Da banda é, Corte, né? Você pode entrar lá no site, quem está nos ouvindo aí, pode entrar no site no endereço corteabanda.bandcamp com P mudo.com, .com você vai... Encontrar o release, as canções, trechinhos das canções e tudo mais. Na abertura, do, no final do primeiro bloco, eu falei que ia falar sobre os integrantes, Alzira, desse projeto. É o Zira E, que é você, na voz e no baixo. O Marcelo... Divoreque. Marcelo divorek no baixo, nas... em algumas faixas, e guitarra né? praticamente em todas. Cuca Ferreira, que é sax, barítono e flauta. Daniel, Gralha, trompete e flugel. E o Fernando Tomás na bateria. Produção musical do Divorec e da Uziraê, gravado ao vivo no estúdio Minduca, né? nos dias 8, 9, 10 e 13 de maio de 2016. O, gravado por Bruno Boarque assistente de gravação Fernando Narciso, mixado por Vitor Reissel Rici. Vitor Heiss no Copan. Masterizado por Fernando Sanches no estúdio El Rocha. Fotos de Marina Tomé, direção de arte de Rafael Gentili, design Thaís Galarte. Acho que falei de todo mundo aí, né, Elzeira? É isso mesmo? Falou, essa é maravilhosa.
2: maravilhosa. E assim, agora, no, no mini álbum visual, é, tem uma outra... É uma outra composição técnica, né? Porque são foram as pessoas que estavam aquele dia fazendo o show para a gravação, né? Sim. Então aí já entra no, no mini-alvo visual, já entra o Bernardo Pacheco como o mix master, né? Que é ele que está fazendo. Ele também estava no show fazendo PA, né? Sim. E a Marina estava também no show ou mais fazendo projeções e já tem uma produtora
0: é... né que é a Front
2: Produção né não essa produtora era só para aquele show tá. tá não é não é não. nós somos independentes e Bernardo, a gente não e a monitoração também né sim sim e é a, assim e a gente não tem produtora a gente trabalha tudo de equipe mesmo né? Deixa eu, explicar. eu aqui, como... Marcelo, o Marcelo né? o P.A. é o som que vai para a plateia
0: monitor e... é o som que os músicos ouvem no palco para tocar
2: tá bom só para ficar bem claro para o nosso ouvinte continua, Zira e tem um brilho muito especial nesses vídeos que eu acho que foi uma coisa que também impulsionou, fora que a gente já estava afiadíssimo no show né como eu falei para vocês a gente estava muito afiado e, e tinha uma luz maravilhosa, que é a luz do Paulinho Fluxo que é um iluminador artista aqui de São Paulo, que faz grandes eventos, inclusive, de iluminação na pela cidade, iluminação laser e tal. E ele montou esse conceito de luz, você vê que os vídeos são meio escuros, mas é um conceito que ele faz em todas as músicas e e ficou muito interessante, né? Porque deu som, deu espaço para, é, e deu espaço para produtora de vídeo, que é o Cachimbo Produções, que é esse pessoal que foi lá trabalhar pra gente essa filmagem, e eles fizeram, né, uma montagem muito interessante aproveitando a luz e a projeção da Marina então ficou um trabalho digno, né? tem que botar no ar, mas é isso botar no ar, mas não é tão simples assim, é complicado é, chegar ne, no público entende? era mais fácil a gente sair daqui de madrugadão e ir lá fazer um show pra galera às duas da manhã
0: Bom Zira, eu queria, eu queria e aí, aí eu quero, quero fazer essa indagação para você e para o Daniel Rockenbach, que é um, um pesquisador escreve, é um pesquisador em literatura e tudo, porque tem uma coisa muito muito interessante, muito intrigante, que é da, da, a perspectiva é, literária dos poemas e como e você como ah, musicista, como é que você trabalha isso? A, a letra está pronta. Você você tem tem liberdade poética para alterar rimas, alterar, claro que tem, mas você lança a mão disso ou você encontra o poema é porque normalmente o, o quando você vai colocar música numa letra, você enxerga um um certa um certo ritmo, um certo ritmo, um, um certo um certo apontamento melódico no nos, nos versos, eu queria que você conversasse isso com o Daniel, tendo em vista que o Daniel também cobre essa área de literatura e teve aqui nós tivemos lá no teu show no Sesc aqui, acho que ano passado retrasado, né? O Daniel tava lá assistindo esse show também que você tocou lá com o Sandro e com não lembro mais quem era os músicos estavam te acompanhando, era o Sandro você e mais um, se não me engano
3: ou era você ele e teve, o Sandro? E teve o show também que você fez com a Alice Ruiz, não foi? Né? um pouco antes até disso aí lá no Namorada nos baixos foi bem bacana também lá até ficou mais marcado pela parceria com a Alice né lembrando é... que... ali Alice é... eu, eu, eu ela falando os ela. poemas né uhum.
2: maravilhoso e as letras que é, que eu acabei musicando do do trabalho dela e, enfim a gente tem essa parceria é velha essa parceria
3: é, não. aquele show foi bastante muito muito interessante porque a, a poesia né, quando ela declamava quando aí vinha as músicas aí alternava ali você vocês fizeram uma, uma espécie de foi muito bacana aquela simbiose ali aquela é uma conversa né? mesmo é.
2: né, da música com a poesia é e, bom Alice e Tamar, né são muito mestres para mim. É, nessa minha percepção com a poesia, é
0: a gente, né? É a gente lembrar o nosso ouvinte que Alice Ruiz foi casada com um dos maiores poetas brasileiros, né? que é o Leminski, poeta lá do Paraná. Eu já,
2: eu já diria que tem que lembrar dela, é porque eles, é, eles né? são, são o casal mais, é. entendeu? Mais foda de, da poesia, eu acho, de, de uma geração. Ele é, eles são o casal, né? Porque é claro que ela foi casada com ele, ele com ela, olha
3: só. É. É, teve uma vez que ela respondeu uma pergunta assim, né? Que era meio que uma provocação, né? Para fazer aquela ironia né, da fama do Leminski. Ela falou, não é ele que é casado com ela, é ele que é casado com ele. A resposta é. dela foi genial. <risos> genial. Então,
2: eu com essa poesia aí nova do Tiganá, por exemplo, vamos falar dessa dízima, né? que é, foi lançada é, a terceira do, do mini álbum visual a dízima é uma, uma poesia do Tigana Santana, não é bem uma poesia ele escreveu isso na minha casa, no meu caderno, e falou tá aqui, olha, eu tô escrevendo isso aqui pra você e eu olhei e falei tá bom também assim, né tipo, desse tamanzinho só que muito densa. Eu passei, eu acho que uma semana lendo aquelas três linhas. É, a letra fala o nome do nome do nome da coisa morta de fome, vítima íntima, o último prato é o homem. Quando acabará a dor? Quando acabará a fome? Quando acabará o homem? Eu falei, meu Deus, vou ficar lindo aqui o resto da minha vida para ver o que, que vai acontecer. Mas aí eu tive a ideia de, de ir separando ela, né? de ir introduzindo a, a ideia do poema aos poucos. Né? Então eu comecei a dividir em pedaços. Quando eu dividi em pedaços, eu vi que já tinha uma música com três partes ali. Eu falei, então é uma música... Porque eu, tô, eu já tô vendo aqui Que dá três partes de uma música E eu fui Buscando essas partes E achei Logo achei a segunda parte E a última E não achava a primeira Aí Falei para ele Olha, chegar lá Eu tô fazendo, mas ainda não consegui inteira
1: Tô terminando, de, mas não comecei a, ainda Né, é,
2: é, ele entusiasmado e um dia eu... Ah, veio a primeira parte. Né? Que, então, parecia assim, na minha cabeça... Parecia um, uma ópera. Eu tinha que montar uma ópera. Uma primeira parte. E desse anunciando o que aquilo estava dizendo. Para quando chegasse no final, que entra aquela parte mais ritmo. Né? E pudesse vibrar. Muitas vezes o acabará, acabará. Que eu acho bonito também... É, esse fonema Acabará Parece uma coisa Da nossa origem africana Ou indígena Não sei Aquilo me tomou Então fazia parte daquela, do, do refrão Que eu chamo de refrão Que é a última parte né, Que existiria ali Uma, uma repetição Então e aí, foi onde eu fui achando uma linha melódica até que virasse a música, né?
0: Essa é, essa é Dízima ou Desmonte? Dízima, dízima, Dízima. Estamos falando sobre a faixa 10 do álbum digital. Né? É, e
2: o terceiro da Vídeo.
0: cortabanda.bandcamp.com você vai entrar lá, vai ver todas as canções lá.
3: É, o Bandcamp dá essa opção, é bem interessante ele. É. Você pode comprar ou não, mas pode continuar ouvindo desde que seja dentro da plataforma, para baixar é. Exato. É. Eu acho bem digno e, é. e assim, bem justo,
2: sabe? Ele repassa tudo para os artistas, ele, ele também aceita mais, né? A pessoa pode pagar mais
3: é. se ela quiser. Você pode ele... doar para o artista se você quiser, é. você pode comprar. Um, o disco inteiro, uma versão três é. É, é, bem, é bem interessante é uma plataforma e que mais o que eu, eu acho mais... mais importante Daniel, é que
2: dá para você fazer completo por as informações os créditos de quem tem que tá lá, entendeu? é coisa que a gente não tá conseguindo no Spotify, né? E agora dessa do YouTube ser casado com o Spotify aí também o YouTube não deixa você por as informações <risos> só se você tiver é no seu a canal. Total liberdade revolucionária das redes. Então daí tem um tem monte dono, de né? regra.
0: As plataformas têm dono, não é isso. E todo é, mundo está é, dando, está arrebentando, né? E o dinheiro comendo
2: surto para os donos, né? Ah, <risos> é. Com certeza. E muito uma muito. grande invenção também, né? É uma grande invenção. Não, lógico, lógico,
0: lógico. Melhor assim do que antes. Antes, uh, todo o sistema de difusão da cultura, comunicação, era tudo controlado pelas, pelas corpora, mídias corporativas, né? E pela indústria fonográfica. Hoje não, o cara tem, pelo menos, ele pode falar para o mundo, né?
2: Ah, e esses caras que inventam essas, essas grandes vinculações aí pela rede e você não seja Ai, presidente dos
0: Estados Unidos né? porque se você inventar uma mentira no Twitter sendo presidente dos Estados Unidos eles bloqueiam
1: a tua mentira Professor, Como é... fizeram com o vamos tocar mais uma música professor, mais duas músicas agora já estamos no horário é quem manda, o que, que a gente ouve agora
0: o que, que tem é aí pro
2: nosso ouvinte Vamos para o visual do Dízima, né? que eu já falei dela. E pode pôr a outra, pode pôr Não Me Invente.
0: Não Me Invente. É. Então vamos lá, vamos curtir esse belíssimo poema, essa belíssima canção Dízima e Não Me Invente. Depois, um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, já retornamos para o último e derradeiro bloco do nosso programa de hoje. Segura aí. A gente volta rapidinho. De onde vem esse som? programa de hoje já o, a, foi se o tempo do programa eleitoral gratuito né o, a eleição em Campo Grande é, resolveu-se no primeiro turno né o prefeito Marquinhos e... Trad ah é reeleito, eu, eu não sabia. por mais quatro anos então assim algumas cidades ainda tem segundo turno o pessoal das rádios tem esse tem que fazer esse... Cobertura ainda. Esse jogo de corpo para acomodar os programas dentro da grade, com horário político e tudo mais. O que é muito correto, diga-se de passagem, é preciso que a gente possa é, ter um canal para ficar sabendo né, quais são as ideias, os... o, que se... o que cada candidato pensa e projeta para caso do município para para os seus municípios, né? Infelizmente nem sempre a gente ouve isso com clareza, né, Ozila, né, Gilson e Daniel. Ah, é. Muita clareza, isso é um espaço tão importante, né? Para para que os candidatos possam se mostrar, se revelar realmente para o eleitor, mas nem sempre isso acontece. É um processo que o Brasil está avançando, né? É, como diria o, o Darcy Ribeiro é uma, é uma, o Brasil é que nem a maré é uma hora a maré tá alta uma hora a maré tá baixa uma hora a maré está alta estamos embaixo agora né? Vamos, isso, o tempo reverte e o Brasil vai dar um salto civilizatório aí eu tenho certeza que depois desse, desse momento bastante digamos assim de retrocesso principalmente. É. Em todas as áreas, né, na área da cultura. Então, isso é um absurdo. A todos os artistas que a gente entrevista aqui, é, nos relatam as, as mesmas questões. né? Não só por conta da pandemia, mas pelo que já vem sendo, é, digamos assim, o, o reflexo de uma operação de desmonte da cultura brasileira. A gente espera que, brevemente, o Brasil dê um salto civilizatório e isso possa tudo ser retomado com força, porque a questão da cultura no país, em qualquer país civilizado, é uma questão estratégica, né, Alziraê? queria que você falasse um pouco desse momento de dificuldade dos artistas brasileiros nos grandes centros, no interior, além do que... Nossa, nossa, a questão eu... da pandemia, né? Como é que está o trabalho? Tem trabalho? Não tem? Como é que o povo está se virando?
2: Cara, eu acho que, assim, essa questão do retrocesso, né, é justamente porque... É, é, trabalhar com arte passou a ser resistência, né, cara? De novo, tipo, parece que, sabe? É uma luta, é uma guerra, né? Você tem que se manter de qualquer forma, você nem sabe direito as regras mais. Então, é, é um trabalho de resistência mesmo, principalmente nesse retrocesso que deu aí. Vamos ver se isso sai, né, desse lugar. Porque também eu acredito que possa sair, Uh, outra coisa é, é uma vale, eu não sei mais o que você me perguntou, você <risos> Não, é isso mesmo. É isso.
0: Então, é tão confuso que, assim, que a gente não sabe mais nem direito para sabe. que lá está apontando isso. Mas eu tenho convicção, eu sou um otimista, eu tenho convicção de que as coisas é, serão retomadas em, em um tempo bem mais curto do que a gente imagina aí. Né? Eu acho que assim, a questão da pandemia num um, dois anos isso está resolvido quanto antes melhor porque cultura pressupõe aglomeração as pessoas não podem tocar, não pode ter evento não pode nada, e não pode mesmo né, Osília? não pode há uma maluquice no Brasil hoje de que parece que a pandemia acabou, acabou. e não acabou não né? nossa, para você trabalhar cara. A segunda onda acontecendo na Europa nos Estados Unidos, nem dá para falar em segunda onda que, que a primeira não, não, não deram conta de resolver, de resolver. Esse, esse novo presidente parece que vai atacar de frente essa questão e o Brasil está aí é, a reboque infelizmente a reboque de uma vacina porque nós não, não demos conta de conscientizar e a população ao Léo. É. nós estamos jogados ao
2: léu porque é, é isso não tem, não tem estrutura governamental para fazer nada mas Se isso você é uma quer questão fazer um exame, também. você não já Não é só passa de os política
0: po... pública, não, viu, Zira? A gente tem que pois fazer é. a crítica da, da política pública, das políticas públicas para essa questão, que que realmente não existe né? em nível federal, alguns estados, alguns municípios têm as suas políticas, mas a gente tem que reconhecer que é uma questão cultural, é uma coisa do brasileiro, lembrando que lá em 1904 já teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro quando foi vacinar o povo, se não me engano contra a varíola, Oswaldo Cruz quis vacinar o povo amarra o povo se revoltou é uma, uma questão cultural, parece que a gente não acredita nisso, há um certo negacionismo pairando aí Do ah, é? ar de que isso não é assim é uma bobagem, e não é não, né não é
2: mas tem, tem essa parte aí e assim, o músico o artista eu acho que aquele que faz cultura nesse Brasil ele não, ele não escolhe, né ele foi escolhido para fazer isso né? então ele vai fazer de um jeito ou de outro, é o que eu vejo pelos meus amigos em volta. Faz, dá um jeito, faz aqui, faz ali, faz... É o trabalho cada vez menor e mais é, selecionado, porque tá acontecendo shows em São Paulo, mas são é, abaixo de protocolos rigorosos, sem público, né, usando as salas, os teatros, que já é um, um passinho, né, você poder usar a estrutura de novo, eu não vi, que tocando fez, no sofá mas... de casa.
0: Recentemente, pelo Sesc, não foi?
2: Pô, eu e a Yara fizemos pelo Sesc. Então, sem, sem público, nada, transmitido. E não é fácil. É assim Você tem o lugar certo que você vai andar, que você vai ficar, e você tem uma hora e meia antes para chegar e, e meia hora para sair, entendeu? É tudo protocolado, tudo cuidado com máscara com gel, caramba e deu certo, a gente foi lá e fez é esquisito? é você tá no palco e não tem público né? é. Eu, é gostei da, eu gostei da pergunta é esquisito? É. é esquisito porque daí você chega em casa mais esquisito ainda é... você nem viu o povo, né? E aí o povo
0: gostou. <risos> Todos é. os artistas aí em São Paulo estão passando
2: por isso, Osílio. Estão passando então, por isso. Então. então, daí é assim, poucos conseguem, né, essas brechas para ir se, se mantendo, né? E é esse pessoal da área da música, da cultura aqui, que fora isso, eu acho assim, ah, a parte... É, comercial disso daí que sempre existiu né Selina? continua igual acho que até vendendo mais mais, é. mais, 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 entendeu?
1: E continua a mesma então, é. coisa, né, porque, uh, porque.. Esse que é o perigo eles e parecia... estão tomando espaço o que parecia era que quando surgiu essa, essa pandemia e, a, e essa coisa da live, parece que ia passar uma régua, né? Bom, agora o meu público é igual ao da Ivete Sangalo não, papai, não é assim. Né? Boa, Gilson! É assim, é não? Tem, Muito bom, tem Tem, tem artistas que Queria começaram ser. a falar isso. Não, agora acabou, né, bicho? Agora todo mundo tem o mesmo E Deveria culo. ser. Gente. Não é, sim. sim mas não, mas é. não é por causa das é, regras implantadas
2: pelas plataformas.
1: Exatamente. Então quem vende, continua vendendo mais, entendeu? Quem tem aqui... Você lembra que
2: no comecinho do YouTube? Você lembra? Não era assim que nem agora. Ou... Não, agora, não se dá você... pra esquecer, foi seis dias atrás.
1: É. é que eu sempre falo: você, se você não tiver mil seguidores, você não é ninguém. Você não faz nada no YouTube. Nada. Nada. Nada, 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 ah, nada. O... É, é, o... é o. Instagram é o... também. É o RECO, você tem mil... mil seguidores. Você é reco no quartel. É, é não tem nada. É. Então é... Nada. É, é complicado. E aí você O pega... reco no meu tempo, no Exército, era aquele que ia é. lavar as privadas, não é isso? Exatamente. Oxa, que contar, hein?
0: Essa plataforma é dura com é os réglas.
2: Não, é um monte de regra que foram surgindo e foram amarrando as coisas, que seja para o bem bom do lado de quem está fazendo isso, né? Porque para nós não é muito, não. Pra, era, era bom pensar que a gente tinha uma liberdade podia chegar ao alcance todo mundo. Deveria ser assim, porque eu não
1: entendo de outro jeito. Eu acho que até mas... no começo, né, Alzira, quando surgiu, né, que veio a internet e que, que surgiu essa, a, 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 as representatividades do bairro lá, da, da favela, e que veio à tona, e que todo mundo começou a conhecer, até tinha uma, 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 uma coisa bacana, né? De, é, esse movimento libertário. Só que depois os caras <risos> amarraram tudo. Opa, é aqui, então é aqui que nós vamos ganhar amarra tudo para eles ganharem dinheiro e você continuar sendo é. aquela laranja que até dá caldo beleza depois joga fora
2: incrível é incrível, incrível né? então talvez é talvez exista aí vá acontecer algum jeito né que não vão se dobrar ou, aí, ou vai eu... ter uma coisa paralela
1: entendeu tô, que são coisas novas né é, que você que, que ele, é... Você não conhece direito, então é mais fácil você burlar certas coisas quando você não conhece, né? A partir do momento que você tem uma, uma, uma captação, por exemplo, de direito autoral, né? Que já estava tá, já estabelecido, ruim ou, ou bom, estava estabelecido, você já tinha um conhecimento daquilo. E agora? Você não tem a menor ideia como é que vai ser feita essa captação, como é que vai ser feita essa distribuição. E aí? Pois é. né
2: Porque... é o bem, né? O bem que está... Que tá dominando toda essa área E ela tá fazendo tudo que ela quiser <risos> A gente não foi nem consultado não. Mas a gente tá lá, entendeu? Tá lá para tentar continuar existindo para entender um pouco dessa ferramenta Dessa linguagem nova é, Mas assim, eu, o que eu mais quero mesmo É acabar com esse lançamento de uma vez Em dezembro, só quando lançar a Terra Quando eu lançar a Terra vocês vão lembrar de mim que eu vou estar feliz. Porque aí eu vou dar uma desligada de, desse mundo digital. e Porque o que eu quero mesmo é fazer música, é, é tocar, é ver gente, cantar no palco. Sabe? Por isso é que
0: Os escritórios de, de marketing digital e tudo mais para poder cuidar dos artistas, né? Porque o é. artista dedicar seu tempo à sua à sua produção, né? Exatamente. Uma produção artística, diga-se de passagem. Mas é cada vez mais caminha para essa coisa do próprio artista ser o seu o seu manager. manager. É, não é isso? Para o seu para como diria o Tite esse esse treinador muito fraco da seleção brasileira. Eu eu já já passei por muitos treinadores da seleção brasileira que eu sou um apaixonado por futebol desde criancinha eu sempre achei, fiquei em dúvida se seria o Feola o Coutinho ou o de qual seria o pior? não, não, o Tite ganha de lavada desses caras o Tite é muito fraco o um treinador muito fraco e aí como ele diz, né essa coisa da plataforma externos desequilibrantes arco e flecha jogador arco e flecha tudo isso aí é o que a plataforma vai encaixando, cara. Para o cara ser o manager, o gestor é. de pessoas, gestor de conteúdo. E aí ele
2: não tem tempo para criar, que é o que a Zilda está é. reclamando, né, Gilson? Eu reclamo. Exatamente. eu tenho que fazer um monte de coisa, cara. E coisa que é difícil para mim, eu tenho que entender. Eu estava com um iPhone, agora eu tenho um Android, agora eu não me entendo com Android. Tudo que eu quero fazer, só o iPhone que fazia. Por isso, Celita.
1: Por isso que... <risos> Genial. Por isso que a palavra tá perdendo a força, Celita. Você não tem mais é. tempo de dizer as coisas. Então fala ah, Fala qualquer coisa aí, pronto. Toca legal. É. É, é, nesse ponto, você vê que as letras curtas desses
2: Exato. poetas que eu venho compondo fazem sentido também, porque são mais curtas, são mais densas mais
1: né? você tem que mais ter uma, 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 uma capacidade de síntese muito grande é, para dizer e... em três linhas né, tudo aquilo que Exato. você está sentindo e não.
2: também você tem que estar tá, é, nivelado com essa profundidade porque senão você não entende nada exatamente muito bom minha gente,
0: precisamos encerrar o nosso programa de hoje, né? Ô, Já Sali, estamos com o tempo totalmente
1: estourado. Sali, Diga Sali, professor. Pera aí professor, mas você ainda está nessa de entender alguma coisa, velho? Pô, <risos> <risos> você está nessa.
0: Essa foi a de... piada
2: <risos> para fechar, né, gente? <risos> de... <risos>
0: Você me conhece, professor é... Sabe que eu estou chegado na dialética Tento compreender as coisas E esse
1: mundão Mas é, é... tá difícil compreender mesmo, professor. Você tá, tá difícil. você tá igual aquele músico Que tá, tá afinando violão ainda Para, senhor. É, rapaz, tô afinando o violão na
0: orelha ainda rapaz. Não tem nem aquele robôzinho é... japonês pra afinar. Vou na orelha, afinar Estamos indo embora, então Queria agradecer demais um luxo realmente, um privilégio receber ao aí no nosso programa um dos grandes nomes da música brasileira da, da música de vanguarda em São Paulo artista respeitadíssima super compositora, cantora instrumentista
2: Celina deixa eu falar. Pode falar você lembra disso? deixa eu falar como eu fiquei feliz de fazer esse programa, sabe por quê? porque eu fico aqui em São Paulo levando essa vida de banda com corte, né? E assim é difícil eu chegar até Esse aí né com a banda. Sangra.
0: Eu esqueci de fazer é. essa pergunta. De corte
2: sangra ou é muito superficial? Sangra, sangra <risos> muito. Ele sangra muito. Ele é um é, é corte ferido. Mas é aí bacana. assim. É difícil chegar com trabalho aí, então eu quero agradecer muito vocês, tá? Esse esse momento que vocês abriram essa essa rede aí para mim, eu fico muito feliz com isso, eu sei que tem muita gente aí de Campo Grande que tá ouvindo esse trabalho de vocês e hoje comigo junto, então eu fico muito lisonjeada de estar tá aqui, de estar tá trazendo corte para vocês, que é uma coisa realmente difícil de eu chegar aí com a banda, mas quem sabe uma hora dessas, né? Vamos ver se eu arrumo um manager que possa levar. Quem sabe um festival
1: desse aí, O não, Festival Zira, de bonito, Corumbá, vem, de, bonito.
2: Né? de Corumbá. Pois é, o festival seria abrir. muito legal. Eu já fui para ah, festival no sul, é muito, é muito legal ir para festival, porque tem estrutura, né? Eu, no, o palco deles... O palco do corte é um palco complexo, com muita coisa, muita tomada. Sim. Então não, não é uma coisa
0: incrível dessa, desse trabalho, esse projeto é incrível. Está disponível aqui no corteabanda.bandcamp, né? As pessoas falam bandcamp.com. Corteabanda.bandcamp, né? Band com demudo e camp com demudo.com. Vai lá. Você que está curtindo o nosso programa, acessa esse trabalho maravilhoso e vamos torcer para que vocês venham ao um festival de Bonito ou de Corumbá o ano que vem, com certeza. E os vídeos estão no YouTube. Corte no, a no, Banda. No canal Corte a Banda lá no YouTube. É só jogar Corte a Banda que encontra. E eu queria dizer que é um, realmente um prazer te receber aqui, um privilégio a gente poder tá estar fazendo ela, essa ela, série ela. de programas com os grandes artistas brasileiros e a gente tá fechando aqui o programa com mais uma artista incrível deste país incrível, né, que tem uma música que a gente brinca aqui, né, Gels? Que, que país faz uma música assim, excetuando Estados Unidos e Inglaterra, que faz uma música como o Brasil, né? São os três países que fazem a música que comanda o planeta aí, sem dúvida. Estamos indo embora então, obrigado Alzira mais uma vez, Obrigada obrigado Daniel vocês. Rotemar. A gente fecha o programa com mais duas músicas Isso. escolhidas
2: pela nossa DJ Alzira aí, Vamos lá Alzirinha. Nossa, ficou faltando intriga e o que move, tá a bom?
1: Intriga e o que move. Beleza pura. Gostou E a gente encerra aqui sempre homenageando o nosso rei Roberto Carlos. Alzirinha, minha prima querida. Alzira Ai, E. Gente, minha que legal. prima querida. <risos> Vai. Grandes Vai. artistas
0: brasileiros Programa Na Cadeira do DJ Um beijão para os nossos ouvintes Até a próxima Conversa Afinada Na Cadeira Do DJ
2: sei
4: Diva tipo 104.
2: Com certeza o que move a gente é estar aqui.